0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Brouez, ingénieure agronome spécialisée en nutrition, et vous écoutez Révolutions Alimentaires, un joyeux podcast nutrition et santé produit par Darwin Nutrition. Pour notre sixième épisode, nous allons parler de pain vivant, de fermentation et de levain. Divin levain le vin est pour moi un mot merveille qui ouvre les imaginaires et fait gonfler les pattes et les cœurs. Vous aussi vous avez l'âme d'un boulanger Il est vrai que pendant la période confinée, vous avez été très nombreux à redécouvrir le pain fait maison et le bonheur de choyer son levain comme un petit animal domestique. Figurez-vous que mon levain à moi s'appelle Jean Damien. Il a presque 15 ans, il est né en Franche-Comté, il a beaucoup voyagé et il a eu de nombreux enfants. Chaque semaine, il me donne un ou deux beaux pains complets et croustillants, aux arômes inimitables, pleines de caractère, entre acidité et rondeur. Le levain est la plus ancienne technique pour obtenir du pain levé, et la seule connue jusqu'au XVIIe siècle. Il permet un pain plus digeste, vivant, plus facile à conserver, plus goûtu, et bien meilleur d'un point de vue nutritionnel. Pour nous guider en cette terre du levain, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui au studio de Darwin Nutrition Valérie Zanon, et son univers à la fois bio, sain et généreux. Valérie est d'ailleurs presque l'anagramme parfait de le vin. Elle est passionnée d'art, de cuisine fait maison et de fermentation. Diplômée de l'école de l'image des gobelins, elle est également graphiste et professeure d'art plastique. Elle relie volontiers les deux sujets. Elle anime un superbe blog culinaire depuis 2007, le Coconut Blog, et elle a créé un podcast intitulé Vilain le vin, qui traite de façon légère et inclusive des joies de la fermentation de manière générale. Son livre le vin est un vrai succès. Il est paru aux très recommandables éditions alternatives en 2020. Bonjour Valérie et bienvenue au studio. Bonjour Louise. Comment le levain le est entré dans ta vie Comment tu as découvert les fermentations Comment tout ça t'a intéressé alors que tu n'avais pas forcément un parcours qui te prédisposait à t'intéresser à ça à la base
1: alors, c'est vrai que moi, j'ai un parcours plutôt orienté euh, autour de l'image, donc euh, sur le thème du graphisme. C'est d'ailleurs mon corps de métier euh, à la base, euh, mais euh, il ne faut pas oublier que voilà, j'ai une vie de famille euh, et donc trois enfants. Et ce qui me pousse au quotidien, euh, du coup, à, faire, euh, à explorer vraiment euh, la cuisine euh, fait maison, c'est vraiment un thème que, que j'apprécie beaucoup. Euh, et qui me parlent. Et donc c'est vrai que le, la fermentation en général et le levain plus particulièrement, bah, ce, ce sont des thèmes culinaires qui sont rentrés dans ma vie euh, progressivement euh, au, fil, au fil du temps, donc au fil de, de mes étapes de vie. Et euh, ça vient aussi de, vraiment d'une réelle volonté de, de faire moi-même les choses. Et euh, parce que ça m'apporte, personnellement, ça m'apporte dans le côté créatif dans le côté créatif et puis aussi dans l'aspect dans nourricier. Euh, ça m'intéresse en fait ça m'intéresse me, ça me, ça d'apporter de, de, à mes enfants, à ma famille, euh, des choses que, que je fais moi-même. Euh, et, et donc voilà, le thème de la fermentation est rentré au fur et à mesure. Je, je l'évaluerai à peu près à une dizaine d'années, euh, quand j'ai fait un voyage qui a vraiment été euh, marquant dans ma vie, puisque je suis partie vivre en Égypte pendant deux ans. Et du coup, bah, t'imagines bien que sur place, euh, la cuisine française, bah, ce n'était pas chose, euh, chose commune. Donc du coup, si on voulait retrouver un peu les, les, petits, les petits plaisirs quotidiens euh, qu'on connaît, il fallait que je mette la main à la pâte. Donc euh, voilà, ça a été euh, plus ou moins, euh, euh, une pas une contrainte, mais euh, une obligation pour moi, si je voulais retrouver ces denrées-là. Et après, ça s'est vraiment transformé en, en plaisir, finalement en découverte, en plaisir, et puis aussi en satisfaction, puisque je, je parvenais en fait à faire moi-même des choses que j'ai ben, que j'achetais d'habitude euh, et qui faisaient plaisir après euh, à ma famille. Donc le fait maison, c'est vraiment le point de départ, et après l'évolution vers la fermentation, elle s'est faite plutôt à mon retour en France, euh, quand j'ai diagnostiqué certains soucis de santé euh, au niveau intestinal. Et donc, euh, j'ai découvert la, vraiment la lactofermentation, et la fermentation euh, plus en général, euh, au travers d'un livre. Euh, donc, ce livre-là, c'est « Le charme discret de l'intestin », qui est sorti en 2014, je crois, euh, qui est de Julia Enders, et qui a vraiment été une révélation pour moi.
0: On sent à t'écouter que c'est vraiment gratifiant euh, de, de faire son levain. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous décrire le levain d'un point de vue sensoriel Qu'est-ce que ça sent et à quoi ça ressemble
1: Alors ce qu'il y a de très intéressant avec le levain, c'est que finalement il fait appel à nos cinq sens. Euh, ça rejoint un peu euh, le, la matière art artistique que j'enseigne à l'école, qui est donc euh, l'art plastique. Et j'aime expliquer à mes élèves, en fait, que ce qui est intéressant dans cette matière-là, l'art plastique, c'est que ça fait fonctionner les cinq sens. Et que donc, on est en immersion totale, on fait marcher, euh, on fait fonctionner notre corps de, de, de manière totale, dans des réflexions, dans des, dans des, dans des évolutions, dans des processus. Et c'est euh, quelque chose que j'ai euh, relevé également sur le levain. Donc, tu me parles d'écrire, en fait, le levain. Ça va être facile et compliqué en même temps parce que chaque levain ne se ressemble pas et du coup quand je te parlais de, de, de faire fonctionner les cinq sens ben, tout simplement c'est qu'on va avoir une odeur on va avoir une texture on va avoir un visuel on va avoir un toucher et un goût qui vont être différents euh, en fonction de chaque levain alors si je pouvais généraliser un peu ben, je te dirais que c'est euh, une matière organique donc euh, qui évolue au fil du temps c'est-à-dire que ton levain le matin ne sera pas le même euh, deux heures après et dans l'après-midi. Euh, donc on est face à une matière qui est vivante. Euh, on a une odeur qui est très typique de la lactofermentation, de la, de la lacto qui est plutôt dans les notes acidulées. On le sent à l'odeur, en fait. Une petite pétillance qui vient comme ça euh, chatouiller le nez. On a aussi un goût bah, qui, est très, euh, qui est pétillant. Euh, moi, je le décris comme ça. Tu as un goût des fois de... De, de, de cidre, tu peux avoir des notes euh, qui sont plus euh, ambrées, tu peux avoir des notes d'agrumes. Tout va dépendre en fait de la farine que tu utilises, de, de la maturité de ton levain, de, de l'âge qu'il a, de, voilà, de, de son identité. Et en fait, euh, côté texture, bah c'est pareil. On va avoir euh, un aspect, quand il, est, quand il est actif, on va avoir un aspect mousseux, proche de la mousse au chocolat. Euh, et puis quand il va retomber, on est sur euh, sur une espèce de slime, de slime de slime, <rire> de slime organique euh, voilà, enfin, j'utilise le mot slime parce que ça, ça me rappelle euh, mes enfants, mais si je pouvais l'associer voilà à une matière, euh, ça serait cette espèce de, de pâte un peu euh, de pâte à crêpes épaisse. Mmh.
0: Tu dis qu'il contribue au patrimoine génétique.
1: Pourquoi alors, comme je te disais dans la dernière question, c'est que chaque levain va être différent. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, il va déjà être... chacun va utiliser une farine qui... qui va être forcément différente. Chacun va avoir une eau qui est différente, euh, qu'il va ajouter au levain. Chacun va avoir un environnement qui est différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le levain, euh, qui est une matière organique et vivante, va venir absorber tout ce qui se passe autour de lui. Donc euh, parmi les éléments qui constituent un levain, on a tendance à, à réduire en fait finalement à l'eau et à la farine, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'air ambiant, euh, l'air ambiant, l'oxygène qui vient bah, justement oxygéner la matière. Euh, on a donc euh, l'air, bah, si tu le fais dans ta cuisine, tu vas avoir l'air de la cuisine qui va communiquer finalement avec la matière, et il y a aussi cet aspect un peu plus, euh, peu plus peut-être ésotérique, <rire> si je puis dire, mais qui va être euh, ben, ta propre main, finalement. La main avec laquelle tu vas, tu, vas, euh, tu vas mélanger ton levain, avec laquelle tu vas le nourrir, euh, l'intention que tu vas mettre, si, si je veux aller encore plus loin. Ce sont des choses qui vont peut-être pas parler à tout le monde, mais qui, moi, ont un sens profond. Pourquoi je vais te dire ça Parce que euh, j'ai remarqué à plusieurs reprises que euh, mon levain, le mien, euh, réagit en fonction de, de mes humeurs, ou alors en fonction de... En fonction voilà, de, de, de mes occupations euh, actuelles, de ce que je peux avoir dans la tête, j'ai vraiment une, une impression de communication en fait. Donc, euh, un vrai animal de compagnie Alors tu sais, quand on dit animal de compagnie, j'irais plus vers euh, le petit compagnon en fait, sans, sans entre guillemets le, le réduire à un animal, parce que euh, pour moi c'est plus que ça. Mais, euh, alors je ne veux pas être extrême quand je dis ça, mais euh, on est vraiment face à un petit, euh, un petit pote, quoi. On est vraiment face à, un petit, à une matière, quoi, une matière qui est vivante et euh, qu'on entretient, de laquelle on s'occupe, euh, et qui nous le rend bien, au final.
0: Et alors, pourquoi tu dis « vilain le vin », c'est le nom de ton podcast Pourquoi « vilain
1: » Alors « vilain euh, »,« vilain », écoute, c'est un petit surnom affectif euh, que, que je lui donne. Euh, parce qu'il n'est pas commode euh, ce levain, des fois il nous en fait voir de toutes les couleurs. Et c'est vrai que le petit vilain, bon voilà, c'est un petit, un petit nom sympa que je lui donne. Et ça fait également écho aux nombreux, bah, tu sais, les nombreux messages que je reçois euh, euh, quotidiennement de gens bah, qui, qui, qui ont des fois du mal à démarrer, qui ne comprennent pas, qui, qui cherchent en fait à, à réussir du premier coup ou alors qui, qui angoissent par rapport à ça. Et c'est une petite manière de aussi leur lancer un petit, un, un, de leur faire un clin d'œil et puis de, de, de leur dire non, le, le, votre vilain il n'est pas, il est pas le vin. C'est <rire> votre levain n'est pas vilain. Mmh. Euh, il ne vous en veut pas. Euh, il, il demande juste un petit peu d'attention et dès que en fait la connexion s'est faite, tout, tout roule après et tout se met en place.
0: Et justement, comment ça marche un hein, levain De quoi c'est constitué Et quelles sont en particulier les différences avec la levure
1: Alors, de quoi c'est constitué un hein, levain Donc, euh, essentiellement de farine et d'eau. Euh, c'est l'association en fait de ces deux, de ces deux euh, matières initiales, donc la farine et l'eau, qui va provoquer finalement une fermentation. C'est-à-dire que l'eau va venir euh, euh, réhydrater la farine, et euh, l'eau va venir, euh, va venir euh, réactiver finalement toutes les enzymes qui sont en surface du grain de farine et qui ont été moulues euh, au, 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 au moulin en fait et donc du coup il y a une, une, vraie, euh, une, une vraie biochimie qui va s'opérer à partir de ce moment là euh, on, va le le on va avoir le développement du gluten, on va avoir le développement euh, d'enzymes particulières, de, euh, de micro-organismes qui vont venir apparaître euh, et se développer, parce que les micro-organismes sont déjà présents dans la farine, hein, mais ils vont venir euh, se multiplier et se développer au contact de l'eau et de l'air. Et donc euh, disons qu'au fil du temps, au fil des jours qu'on va, euh, qu va venir nourrir ce levain, venir le rafraîchir, et bien la population entre guillemets, la communauté de micro-organismes existantes va se multiplier, évoluer, euh, vraiment se, se confirmer. Et on va, euh, on va obtenir bah, justement cette matière un peu, euh, cette matière gonflée, cette matière euh, aérée euh, qui est caractéristique du levain. La différence avec la levure, elle est notoire, parce qu'elle va euh, se, se manifester essentiellement, à mon sens, au niveau du goût. Euh, il faut savoir que le levain va développer euh, des arômes et des parfums euh, vraiment multiples, comme un bouquet de fleurs. Si je pouvais te donner un exemple eh ben, un exemple comparatif, si je mets la levure boulangère d'un côté, euh, c'est comme si je te donnais une rose, donc avec un, par un parfum unique, et si je te mets le levain de côté, c'est comme si je t'amenais un bouquet. Donc euh, voilà, la différence, elle va être vraiment flagrante à ce niveau-là. C'est-à-dire que la levure boulangère n'est constituée que d'une seule souche euh, de levure, qui est la Saccharomyces cerevisiae. Et donc la Saccharomyces cerevisiae, elle a qu'un seul parfum. Et une seule fonction, celle de faire lever le pain. Alors que dans le levain, on a euh, pléthore de, de, bactéries, euh, de bactéries et de levures et de champignons, enfin on a tout un, un, un microcosme en fait qui se met en place et du coup un, un bouquet euh, gustatif floral euh, parfumé qui, qui est vraiment euh, euh, incroyable et donc en fait la, la différence elle va, se, elle va se se la différence elle va se manifester à ce niveau là mais également au niveau des textures au niveau de la conservation au niveau de de, de la technique aussi parce que faut savoir que la levure la le, il faut savoir que la levure boulangère elle a été adoptée euh, pas, il n'y a pas si longtemps que ça euh, c'était euh, je crois vers le, le début du 19e siècle et du coup elle était venue elle, a venue elle et du coup elle est venue petit à petit supplanter le levain après on a abandonné complètement le levain parce qu'elle avait un côté pratique euh, finalement euh, euh, imbattable dans le sens où euh, elle est très stable elle est, euh, elle est rapide au niveau de la levée euh, et elle permet voilà de, de, de produire du pain beaucoup plus rapidement qu'avec le levain forcément donc euh, c'est vrai que voilà à une époque on a cherché plutôt la praticité euh, que, que le gustatif ou je sais pas si je peux euh, être euh, aller jusque là en disant ça mais voilà. Enfin, le levain, le levain a été mis, mis de côté progressivement au profit de, au profit de, la, de la praticité.
0: Et alors, comment on s'y met facilement et quelle farine on peut utiliser pour lancer son levain
1: Alors, la première chose que j'ai envie de dire pour s'y mettre facilement, c'est d'avoir déjà envie de le faire. Mmh. Euh, Ce n'est pas de céder à une injonction ou à une mode ou à un, un courant qui va dire que pour être dans la norme actuellement, il va falloir que tu fasses ton levain. Donc, ça, c'est la première chose que je dirais. C'est vraiment d'en avoir réellement envie et que ça soit réellement un plaisir pour, pour que par la suite, ben, voilà, il y ait une vraie, une vraie envie de ce côté-là. La deuxième chose, ben ça va être de, bon, j'en parle régulièrement dans mon livre, mais d'essayer de, de ne pas mélanger les méthodes. Parce que des méthodes pour faire les levains pour faire le levain, il y en a des dizaines, voire des centaines. Euh, et c'est vrai qu'on est tenté, des fois, de faire des mix en se disant, ben, je vais essayer à ma manière. Ça va fonctionner une fois sur, une fois sur 20, et puis euh, voilà, des fois après, ça, les, les 19 autres fois, ça ne va pas fonctionner, et on va pas comprendre pourquoi, et on va se dire « mais pourquoi moi ?». Euh, alors qu'en fait, non, les choses sont simples, il faut juste euh, prendre une méthode, euh, si, essayer d'y rester, et puis euh, patienter. Voilà, la patience. Et pour ta deuxième partie de question, euh, quelle farine utiliser ben, personnellement, moi j'ai personnellement j'utilise de la T65, euh, assez basique, euh, bio. Euh, ça, pour moi, c'est essentiel pour avoir euh, assez de nutriments et puis euh, un côté enzymatique euh, sain, pour ma, pour mon, à mon sens. Donc la T65 bio, j'utilise aussi, euh, aussi une petite partie de seigle parce que je trouve que ça donne une, une empreinte gustative euh, que, typée que, que j'apprécie donc c'est mon petit mélange à moi voilà après maintenant j'aurais pas de de, de, de j'aurais pas de préconisation plus qu'une autre je pense que chacun euh, je pense que chacun peut faire à son goût avec de la farine d'épeautre, avec de la farine semi-complète, avec, euh, avec, farine semi avec euh, plusieurs farines. Les farines sans gluten de type sarrasin euh, ou farine de riz vont demander un autre, euh, une autre façon de faire, un autre processus. Euh, donc si on se lance dans le levain, j'ai plutôt euh, envie d'orienter de, de, vers le classique pour débuter et pour ne pas avoir de mauvaises surprises ou pour ne pas se mettre de contraintes supplémentaires. Donc, euh, démarrer simple, avec de la farine de froment, euh, voilà, une petite touche de seigle qui va accélérer l'activité enzymatique, et c'est parti.
0: Quels sont les bienfaits santé et les avantages nutritionnels du pain au levain Quand on le compare en particulier au pain à la levure, tu dis il veut du bien euh, à nos intestins. Euh, pourquoi
1: Alors, les bienfaits du pain au levain par rapport au pain à la levure euh, boulangère vont être euh, très nombreux. Il faut savoir que le levain va développer de nombreuses qualités organoleptiques au sein du pain et au sein de toutes les préparations qui vont utiliser du levain. Et parmi ces qualités organoleptiques, on va avoir une meilleure digestibilité qui va être due à la dégradation du gluten. Parce que quand on fait du pain au levain, forcément, on développe la matière développe du gluten. Et il faut savoir que quand on fait du pain à la levure boulangère, ce gluten-là euh, reste euh, intact jusqu'à la consommation. Et du coup, quand on consomme un pain qui est fabriqué avec de la levure boulangère, on a tout le travail de digestion à faire après et c'est ce qui cause euh, finalement des fois les inconforts au niveau de l'intestin parce qu'on reçoit les protéines en gros morceaux en fait. Alors que grâce au levain, euh, qui demande une fermentation qui est plus lente et plus euh, diffuse, on va avoir ce travail-là de, de décomposition des chaînes de gluten qui va venir finalement euh, nous faciliter le travail digestif euh, par la suite et rendre le, le pain beaucoup plus digeste. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, on a le deuxième aspect qui va être euh, l'annulation la, de l'acide euh, phytique sur, euh, sur, euh, qui est présente sur les grains, sur l'enveloppe de, des grains de farine. Euh, l'acide phytique, c'est quand même assez particulier parce que, tu sais, on le retrouve euh, en abondance dans les pains complets. Les pains aux graines, les pains complets. Et c'est vrai qu'on va naturellement se diriger vers ce type de pain pour, en se disant que ça va être plus nutritif pour nous. Voilà, consommer du pain complet plutôt que du pain blanc. Sauf que on oublie l'acide phytique. C'est-à-dire que qu'un euh, pain qui n'aura qui pas été réalisé du le, avec du levain, euh, un pain complet qui n'aura pas été utilisé avec du... Un pain complet qui n'aura pas été fabriqué à partir de levain va conserver tout cet aspect euh, acide phytique. Donc on va vouloir euh, consommer finalement un pain complet qui va être euh, plus avantageux pour nous. Mais finalement l'acide phytique va venir annuler tous ses bienfaits. Donc finalement c'est contre-productif. Euh, contre, euh, contre Alors qu'avec le levain on va pouvoir profiter de tous les minéraux et tous les nutriments que les farines complètes ont à nous offrir. Et ça c'est vraiment bah, une, une plus-value extraordinaire. Donc euh, au niveau santé, je te citerai ces deux points qui sont pour moi les plus, euh, les plus euh, importants. Après, on a énormément d'autres euh, qui sont encore en exploration, notamment les probiotiques, les prébiotiques, les postbiotiques, qui contribuent à la bonne digestion, à l'entretien de la flore intestinale, euh, du microbiote. Euh, on a l'aspect gustatif, bien évidemment. Euh, l'aspect gustatif de la mie à la croûte euh, jusqu'à la dégustation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en lien avec l'index glycémique Exactement. L'index glycémique tout à fait est abaissé grâce au levain et à, grâce à la fermentation lente. Donc euh, on a euh, au final un pain euh, qui nous veut du bien. Est-ce qu'on retrouve tous ces avantages nutritionnels dans
0: les pains ou le vin qu'on achète Parce qu On a beaucoup parlé de le faire soi-même. Est-ce euh, que dans celui qu'on va trouver dans les magasins à la boulangerie, on a les mêmes avantages Et euh, où est-ce que tu nous conseilles de l'acheter si on n'a pas le temps de le faire ou l'envie de le faire soi-même
1: Bien sûr, on peut tout à fait l'acheter auprès des artisans boulangers qui font un superbe travail de réappropriation et de réintroduction du levain en boulangerie. Euh, je ne suis pas du tout encore une fois sur l'injonction de faire son levain et de faire son pain euh, soi-même à la maison. J'ai tout à fait conscience que c'est quand même euh, une contrainte et que c'est pas forcément réalisable pour tout le monde au quotidien. Personnellement, euh, je, je fais mon pain euh, quand j'en ai envie et je n'ai pas envie d'être euh, esclave en fait de, de, cette, euh, de cette activité. Je profite, je préfère vraiment euh, euh, privilégier la, la, la qualité plutôt que la quantité à ce niveau-là et garder en fait. Euh, ces, ces petits moments de, de panification euh, chez moi pour des moments où j'ai vraiment le temps. Donc euh, oui, je comprends tout à fait qu'on n'ait euh, pas forcément le temps. Et oui, euh, allez chez vos boulangers euh, artisans, euh, ceux qui travaillent au levain, ceux qui travaillent euh, euh, la matière avec respect... Euh, euh, j'encourage je, vraiment euh, réellement ça après euh, en magasin j'ai envie de te dire euh, il faut bien regarder les étiquettes parce que des fois on a euh, des produits qui sont vendus estampillés pain au levain et qui ne sont en réalité euh, que des pains à la levure additionnés de levain donc euh, finalement euh, on n'est pas sur un pain 100% levain au niveau du processus et euh, au niveau euh, ingrédients est-ce qu'il y a un
0: moment particulier de la journée où c'est mieux de le consommer, ce pain au levain
1: Alors, je, je, je n'ai pas de réponse, euh, euh, pas de réponse euh, précise à te donner à ce niveau-là. J'ai envie de te dire que, vu l'indice glycémique, vu la digestibilité du produit... Euh, peu importe euh, le moment où tu vas en manger, euh, il sera euh, digéré euh, avec une grande facilité. Et pour finir,
0: tu, tu nous mets l'eau à la bouche, mais euh, est-ce que tu aurais... Euh, ton, livre, ton livre est très beau, ton livre de, de cuisine, hein, donc de, de recettes à base de levain, paru chez Alternative, et il y, y a beaucoup de recettes dedans qui varient justement du, du pain hein, et qui sont faites à base de levain. Est-ce que tu aurais... Euh, une ou deux idées de recettes euh, un peu coup de cœur que tu pourrais partager à nos auditeurs donc à base de levain mais qui varient un petit peu du traditionnel pain
1: alors c'est c'est rigolo que tu me poses la question parce que c'est vrai que des fois je rencontre des personnes finalement qui s'intéressent au levain mais pas pour faire du pain c'est-à-dire qu'ils sont intéressés par euh, pour se lancer dans le levain mais qui souhaiteraient faire autre chose et c'est vrai qu'au sein de du livre levain bah, que je, que j'ai sorti aux éditions grâce aux éditions alternatives je propose une gamme de recettes euh, à base de levain écarté donc le levain écarté c'est le levain qu'on récupère qu'on extrait du levain chef euh, et qu'on conserve au frigo. Donc c'est euh, quand on fait du levain, on rafraîchit. Donc on ajoute un apport de farine et d'eau. Et, et, ce, et ce sont ces rafraîchis qui permettent de, de garder la matière vivante et active. Mais quand on rafraîchit, moi je préconise d'enlever une partie du levain pour ne pas se retrouver avec une euh, quantité astronomique de levain. Donc cette partie-là qu'on enlève, ce levain écarté, il ne ben faut pas le négliger. Il faut, faut vraiment prendre conscience que c'est... Euh, bah c'est de l'or, <rire> c'est de l'or, c'est une petite bombe nutritionnelle et qui peut vraiment avoir un et qui a vraiment un intérêt euh, nutritionnel et donc et aussi gustatif dans tout un tas de préparations pâtissières euh, et pas seulement pâtissières. Euh, voilà, dans tout un tas de, de préparations euh, pas forcément attendues, donc inattendues. Et quand tu me poses la question de quelles recettes euh, euh, de, de quelle recette me viennent en tête, bah les recettes coup de cœur, ça va être bah, le brownie au levain. Alors je ne sais pas si le brownie au levain, je crois que tu l'as vu passer. Euh, le brownie au levain, il a fait euh, depuis euh, sa découverte de nombreux émules. Et euh, ça a été vraiment pour moi une grosse découverte et une, même une révélation. Puisque, euh, bah, écoute, on parlait tout à l'heure des qualités organoleptiques du levain. Et parmi ces qualités-là, ben, on a l'exhausteur de goût. Donc il euh, faut savoir que quand on associe le levain avec d'autres produits qui initialement sont fermentés, comme par exemple le chocolat et eh ben euh, on, a des, on a des résultats euh, complètement dingues et en fait euh, c'est vrai que le brownie fait vraiment ressortir ce mariage euh, d'une façon euh, d'une façon extraordinaire en fait on a euh, l'aspect brownie donc on a l'aspect brownie mais on a cette petite touche levain acidulée qui vient en fin de bouche et qui vient vraiment euh, bah, C'est une explosion. C'est une explosion euh, chocolatée euh, extraordinaire. Donc euh, cette recette-là, elle, euh, elle est disponible sur mon blog, elle est disponible sur, euh, sur mon compte Instagram et également dans le livre. Et elle est, euh, elle est facile, elle est facile comme tout. Et euh, j'encourage vraiment à essayer. Au-delà de l'aspect hmm, brownie au levain, c'est quand même bizarre. Non, il faut essayer pour vraiment se rendre compte, compte qu'il y a des, beaucoup de choses possibles. Bon, on la mettra aussi en
0: ligne okay. sous le podcast sur le site de Darwin Nutrition. Merci beaucoup,
1: Valérie, pour ce,
0: ce beau voyage. Merci, Louise. Merci d'avoir écouté ce sixième épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci encore à Valérie de nous avoir partagé ces petits secrets de cuisine qui lève. Il ne nous reste plus qu'à panifier au lieu de planifier. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode au sujet du jeûne. Tu dis jeûne Ouais, faut pas dire. C'est jeûne. Ah mince. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode au sujet du jeûne. Tu leur dis pareil. Bah, jeûne, je, je trouve ça vraiment ouais. moche.
1: Bah alors on ce que tu veux. Ouais. Jeûne, c'est ouais.
0: jeûne, <rire> jeûne comme jaune quoi, presque. Ouais,
1: du coup ouais.
0: Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. <rire> ça va être mort. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode au sujet du jeûne.